0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Luc Tillier, euh, qui a plusieurs casquettes, euh, fort euh, en expérience entrepreneuriale, qui va nous parler justement de la façon euh, dont bah, il a pu restructurer une entreprise avant de la revendre. Il est également à la tête du cabinet d'ingénierie patrimoniale Privéos. Et donc Bonjour Luc, un, un grand merci de, de t'être joint à moi pour cet épisode de podcast. Avant même de, de parler de, de, de ce sujet de restructuration et de revente, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire ce que tu fais s'il te plaît
1: Bien sûr, bonjour Ayad, bonjour à tous, merci de m'accueillir sur le podcast. Euh, en quelques mots, j'ai une forte expérience entrepreneuriale puisque maintenant ça fait 15 ans. 15 ans que j'ai créé ma, ma première société. J'en ai eu plusieurs. Aujourd'hui, je suis à la tête du cabinet d'ingénierie patrimoniale Privéos, comme tu le disais, donc on accompagne parmi notre clientèle des dirigeants. Mmh. Et euh, avant le, le cabinet d'ingénierie patrimoniale, euh, j'ai toujours une structure où euh, j'interviens dans les sociétés qui souhaitent se valoriser, se restructurer, généralement pour être menées jusqu'à la vente. D'accord. Donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, on réalise le, le podcast et mmh. je vais partager mon expérience sur une société euh, sur lesquels je suis intervenu, qui, euh, qui devait fermer euh, presque et au final qui a réussi à se valoriser et se vendre à plusieurs millions d'euros.
0: C'est, justement une belle, belle histoire que tu vas nous raconter là. Donc, c'est, un peu, enfin, c'est du management de transition. En fait, comment exact. ouais, exactement? Très bien. C'est un manager, mmh. en fait,
1: euh, le, réellement, officiellement, j'étais euh, DAF. Oui. Dans les faits, j'étais plutôt CEO. On va pouvoir en reparler. Pourquoi sûr. Quoi, pour quelles raisons. Mais euh, le, le véritable intitulé de ce poste-là, finalement, c'est manager de transition. C'est quoi le rôle du manager de transition? Eh bien, c'est de, d'intervenir dans la boîte pour une période donnée, mmh. pour réaliser une mission qui lui est confiée par exemple restructurer, valoriser et jusqu'à la session, ouais. et accompagner également le repreneur pendant une phase qui généralement est de six mois pour l'aider à prendre l'entreprise en main.
0: Tout à fait, merci beaucoup Luc. Alors, est-ce que tu peux justement nous raconter en, fait, en détail la situation financière et opérationnelle de l'entreprise de avant ton intervention
1: Complètement. Le, alors, déjà, je suis intervenu dans une entreprise, je sais pas si tu veux que je la cite pour bien, que les gens... Oui, mais, euh, bah, bah avec remettent plaisir, euh, si
0: tu peux, évidemment. Bien, bien, bien sûr, sûr. Le,
1: le, je peux, euh, parfaitement. Donc, l'entreprise en question, Learnybox, une solution SaaS, numéro une, enfin, solution euh, numéro une française sur les euh, LMS. Mmh. Donc, euh, pour les solutions en ligne, généralement, plutôt euh, destinées à des personnes qui veulent mettre euh, en avant leur euh, contenu, leur formation, leur expertise. D'accord. Et donc ça n'existait pas sur le marché, il y avait des concurrents étrangers type Clickfunnel, HotSmart, mmh. mais une solution francophone euh, eh bien il n'en existait pas avant 2015. Euh, deux personnes extraordinaires, Lorenzo Pancino, Mathieu Kichel qui se sont réunis pour créer cette structure Learniebox avec un gros travail. Ils sont partis d'une expérience. Lorenzo Pancino, c'est un animateur euh, originel de Fun Radio, une voix off, euh, un charisme pour fédérer des gens autour de lui qui est extraordinaire. Et euh, Mathieu Quichel, qui est un développeur de génie. Vraiment euh, une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime au-delà de, 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 euh, au -delà de la, la personne, mais même pour la qualité de son travail. Et donc, ils ont développé une boîte. Avec leur qualité, et euh, évidemment, on, parfois on a une idée, on a un savoir-faire, on est au bon moment, mais ça ne veut pas pour autant dire que pour euh, faire grandir la société, on sera adapté. Mmh. La société créée en 2015 elle a un engouement euh, tout de suite euh, énorme. Euh, pour moi, ils réalisent le travail qui est le plus euh, difficile. C'est euh, Au-delà de l'idée, c'est la réalisation, et après la réalisation, euh, c'est le développement. Mmh. Euh, mais j'ai envie de dire, de premier euh, niveau, c'est euh, bah, se faire connaître et faire en sorte qu'on soit euh, profitable, rentable. Bien sûr. Sauf que, pour fédérer, parfois, on, on peut avoir un management, pas toujours, mais un management qui est d'ordre, j'appelle ça entreprise familiale, ouais. c'est ou parce que on a de l'affectif et où on veut donner la chance à des personnes de nous rejoindre parce qu'on a identifié une qualité, on les, leur propose de rejoindre la société. Et je pense que ça a été une nécessité, c'est quelque chose que Lorenzo Pancino a parfaitement bien réalisé, avec une contrainte, c'est que parfois, bien la, la confiance, mmh. elle n'est pas toujours associée à une position de résultat sur les personnes auxquelles on a fait confiance. Il y a eu un choix de Lorenzo Pancino, suite à un problème de santé de céder l'entreprise. Un problème de santé sur lequel il a communiqué, c'est pas une, un secret. Il mmh. a fait un AVC, une prise de, de conscience de bien dire sûr. la vie peut s'arrêter. Peut-être que c'est le moment pour moi de juste d'arrêter, euh, voilà, et de, mmh. de céder ma société. Et de fait, euh, ce qui se passe, c'est bon, très bien. Euh, comment ma société, elle serait euh, dirigée par quelqu'un le temps qu'elle puisse se vendre. Et donc. Euh, il y a eu, euh, à ce moment-là, un appel euh, qui a été fait. Et d'ailleurs, euh, je vais faire une parenthèse sur ça, Bien parce sûr, que oui. c'est intéressant. Au départ, j'ai été mis dans un processus de, de recrutement pour devenir directeur général. D'accord. Donc, euh, c'est très intéressant, parce que j'étais intervenu pour eux sur une mission sur le développement de la partie B2B.
0: Ok. Parce que, et, et, je te coupe, Luc, parce qu'en fait, à, à, pourquoi ils avaient besoin euh, d'un coup, d'un directeur général, ou, et, et même de quelqu'un, pour euh, assurer la, 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 session, la transition avant la session voilà. Qu'est-ce qui c'est bah, tu, sens, tu vas nous raconter de Il ça, y avait deux après, choses. Mais...
1: La première, c'était l'AVC de Lorenzo Pancino, ouais. et donc il y avait un souci de santé. Après, il y avait une lassitude euh, de, de, de développer euh, cette société-là, ouais. et puis il y avait une croyance sur le fait que c'était peut-être le moment de passer le relais à quelqu'un d'autre qui allait être plus expert pour développer la société. Ok, très bien. Et donc processus de, de recrutement et parce qu'ils avaient fait un cabinet, appel à un cabinet de recrutement okay. et euh, je suis dans les trois derniers donc il y avait plusieurs dizaines je suis dans les trois derniers mais je ne suis pas du tout retenu sur les trois derniers je sors ah ouais. ils font le choix d'un profil et c'est intéressant je pense pour pour ta communauté ils font le choix d'un profil pour le recrutement qui est issu d'une société qui avait plusieurs services mmh. et euh, du coup qui n'avait jamais eu sa propre société qui ne connaissait pas la thématique de l'infoprenariat et qui s'est positionné en tant que DG. Et euh, moi, je leur ai dit, hein, je, je les connaissais par ailleurs, je leur ai dit Attention, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas la même chose de diriger un service, d'être salarié et de ne pas connaître le marché. Six mois après, <rire> euh, la boîte était en danger. Ouais. La boîte était en danger, déjà officiellement. Je vais revenir après, je vais développer pourquoi euh, c'était plus grave que ce, que ce qui était pensé c'est qu'entre les prévisionnels qui avaient été annoncés, entre les équipes qui étaient mises en place, entre le travail qui avait été initié, euh, l'entreprise n'avait plus de trésorerie et n'avait aucune visibilité sur les stratégies.
0: Ah, D'accord, donc, euh, donc et les mois qui suivaient, euh, c'était euh, la fermeture... C'était euh, ouais, la fermeture ouais.
1: d'une société qui, on le verra par la suite, euh, a mmh. eu le succès qu'elle a eu. Lorenzo pancino appelle... Euh, une relation que j'ai, Bertrand Millet, mmh. dans le cadre du marketing, en disant, bah voilà, euh, euh, en fait, on a une difficulté sur le développement de la société, mmh. euh, et euh, possiblement, on aurait besoin de tes services, est-ce que tu pourrais euh, intervenir dans la société Et euh, Bertrand Millet, qui me connaissait, parce qu'on avait déjà collaboré par ailleurs sur d'autres sujets, euh, a répondu, oui, mais j'aimerais que Tillier puisse euh, intervenir sur tout le reste. C'est-à-dire, euh, ce qui concerne pas la partie marketing, euh, je lui fais pleinement confiance, j'aimerais qu'il intervienne sur la société. D'accord. Ils m'ont appelé plusieurs fois au départ, je ne oui. voulais pas, parce ah, mais... que tout simplement, j'avais n'avais oui. pas le, le, le temps. Non, en fait, oui. en fait c'était une question de temps, okay. de challenge, et puis je voyais le travail qu'il y avait à faire, qui était conséquent. Et après plusieurs jours d'échanges, après avoir consulté les éléments comptables, je leur ai dit très bien, j'accepte si donc Bertrand Millet vient, mais à une condition, c'est que j'ai carte blanche. J'ai carte blanche pour recruter, j'ai carte blanche pour licencier, j'ai carte blanche pour faire tout ce que je veux dans la société. Et il faut savoir qu'avant ça, euh, ils avaient déjà testé, même avant le DG, plusieurs mmh. postes stratégiques sur euh, directeur marketing euh, ou euh, directeur de la communication. Okay. Ils avaient déjà fait plusieurs tests. Et euh, comme je le disais, ils aiment donner euh, la chance à une personne. Mais, mais le, le
0: retour n'est pas forcément euh, le, à la hauteur déçu. ou peut-être le même. Ouais, bien. Le, le mmh.
1: problème qu'il y a sur le, le marché, euh, mais pas que dans cette profession-là, hein, de manière générale, mmh. c'est que les personnes promettent beaucoup et délivrent peu. Ouais. Et donc, euh, bah, c'était compliqué. Ouais. À un moment donné, il faut avoir le courage quand c'est son bébé de dire « je me mets en retrait et j'accepte peut-être de Merci. ne pas savoir euh, pour pouvoir avancer ». Et surtout
0: que toi, tu, tu viens, tu as plutôt une vision neutre, on va dire, tu n'as pas l'aspect la, la, affect que Exactement. les fondateurs ont et qui parfois empêche de, de prendre certaines décisions qui pourtant sont, sont vitales, stratégiques. Euh, donc toi, effectivement, c'est... Euh, bah, T'as le rôle le plus difficile au final, hein. C'est tu euh, de prendre les décisions euh, qui, qui sont, je pense, les, les, les plus difficiles à prendre euh, humainement et et au niveau aussi stratégique. Donc ah, tu,
1: tu, tu, en fait, c'est si tu prends une décision qui est adaptée ça te valorise, mmh. tu te trompes, tu ah bah prends oui. la boîte.
0: Exactement, c'est ça. Donc, ouais, parce que tu es après le... Enfin, le... le bouc émissaire. Enfin, pas le bouc émissaire, mais on va dire... voilà, c'est ah, bah, tu, ouais. tu
1: assumes les choix que tu mmh. as faits, et... ou alors tu t'adaptes. Mmh. On le sait, un dirigeant, c'est quelqu'un qui finalement gère des problèmes. Mmh. Euh, on ne va pas le voir pour lui dire ah, « tout va tout bien ». Bien, hein. bien, bien sûr. C'est rare. Serait, ouais. <rire> du coup, euh, j'accepte et j'arrive, je me rappelle, 2 hein, septembre 2019, j'arrive et... Euh, donc, je, nous, moi, j'étais euh, à ce moment-là en congé, mmh. donc c'était euh, en août, je rentre, euh, j'interviens en 2019 et on pourrait se poser les questions, bah, c'est quoi les premières, finalement, euh, actions quand tu arrives dans la boîte mmh. Qu'est-ce que tu as ouais, fait Qu'est-ce que vous avez fait euh, La première chose que j'ai fait, parce que c'est la croyance profonde que j'ai, c'est que les, le, le, une entreprise, c'est d'abord l'humain, mmh. toujours l'humain. C'est facile de voir les chiffres, les éléments comptables, le compte de résultats, le bilan, euh, le grand livre, tout ça, ok, c'est très bien. D'observer la stratégie de l'extérieur, très bien. De voir le marketing, très bien. Mais sans l'humain, et quand je dis l'humain, c'est les euh, prestataires, les fournisseurs, les bien collaborateurs. Sûr, euh, bien c'est tout l'écosystème. C'est tout l'écosystème qui concerne l'humain. Donc la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est de dire, je veux rencontrer tout le monde. Et, euh, moi, j'ai une formation dans le coaching, euh, au préalable. Et dans les entretiens que j'ai réalisés, bon, déjà, j'ai été présenté par, euh, Lorenzo Pancino et Mathieu Quichel. Ils ont expliqué quelle était la démarche de la société. Et à ce moment-là, on n'a pas communiqué sur le fait que l'objectif de la société, c'était d'être vendu.
0: D'accord. Ah, Donc, ça, c'était déjà un objectif clairement défini. C'était pas suite début. après à des opportunités de marché, entre guillemets. Dès ok, très bien.
1: Avec une position aussi qui était singulière dans l'engagement que j'ai pris. Euh, j'avais déjà une expérience euh, au préalable. On pourra reparler un hein, des différentes stratégies ouais. que j'ai utilisées pour les autres entreprises. Bien sûr. Mais avec euh, le box euh, parce que j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de promesses qui avaient été faites au préalable, j'aurais dit voilà, euh, mon niveau de rémunération est le suivant et ce niveau de rémunération là, il sera évolutif dans le temps. Okay. Par contre, j'arrive en septembre. Si en décembre vous n'avez pas eu de résultats, je démissionne, je m'en vais.
0: Ok. Ah, donc ah, en fait, euh...
1: euh, et euh, du coup. On était d'accord. Au début, euh, ils voulaient que ça soit sur un mois. Okay. Je leur ai dit, pour moi, c'est OK. C'était leurs avocats, ce n'était pas eux. Hein. C'était okay. les avocats qui voulaient que ça soit sur un mois. Je leur ai dit, je, le temps que je fasse des résultats, un mois, ah, moi, c'est trop court.
0: c'est moi, c'est trop compliqué.
1: Trois mois, c'est déjà très, très ambitieux. Ouais. Et, et Idéalement, c'était six mois. Okay. J'étais confiant quand j'ai vu les, les éléments. Euh, je leur ai dit, très bien. Première action, je rencontre tous les collaborateurs et systématiquement la même démarche avec les collaborateurs. Okay. Voilà. Depuis combien de temps vous êtes dans l'entreprise Alors, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise Depuis combien de temps vous y êtes Qu'est-ce que vous accomplissez chaque jour Comment vous contribuez à l'entreprise Quelles sont les idées que vous auriez pour développer l'entreprise Est-ce que vous pouvez me présenter une journée type okay. Et je l'ai fait avec... Il y avait un, presque une vingtaine de, de collaborateurs, incluant les prestataires. Okay. Après, euh, alors il y en a... Ils sont partis plus vite que d'autres, mais on va dire mmh. qu'après les trois premiers mois, on n'était plus cuite.
0: Ok, ah ouais, donc vous êtes passé de vingt, ça une, une vingtaine, une vingtaine 8. Ouais, ouais, à huit,
1: ouais. et ça s'explique. Je vais donner un exemple concret sur les ajustements qui ont été créés. Par exemple, il y avait une partie de la, 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 la du service qui était d'accompagner techniquement les clients quand ils avaient une demande pour la mise en place de l'écosystème, okay. LMS
0: est... de, la, de la plateforme. Exactement.
1: Okay. Euh, box à ce moment-là rendait gratuit ça en interne et renvoyer sur des prestataires externes la solution okay. qu'ils qu vendaient, et ils prenaient une commission. Donc, à l'extérieur, c'était vendu 100 euros, okay. les prestataires prenaient 80 euros, et l'Ornybox prenait 20 euros. D'accord, ok. Quand je suis arrivé, c'est une des, des mesures, hein, mais euh, quand je me suis rendu compte comment ça fonctionnait, avec une autre contrainte, c'est que les prestataires à l'extérieur, évidemment, vendaient d'autres services ah, oui, le cas aux, aux clients, <rire> et euh, il y avait une vraie perdition pour l'Ornybox de chiffre d'affaires. Donc déjà, il y a eu plusieurs effets. Il y a eu une restructuration des effectifs. Mmh. Je vais en revenir après hein, sur les différents ponts dans, dans les sociétés. Et il y avait euh, également cette notion-là. Un, un simple constat et une action de bon sens qui a été de dire, mais attendez, c'est les mêmes métiers qui sont réalisés en interne pour les effectifs et en même temps, euh, on envoie à l'extérieur, sans maîtrise ah, euh, oui. finalement euh, du service, sans maîtrise du chiffre d'affaires. Euh, ce que je propose, et je l'ai proposé à des prestataires et également à des personnes qui étaient euh, salariées, c'est de dire, écoutez... Euh, ce que nous allons faire, c'est que maintenant on va l'internaliser. Mmh. Au lieu de changer le prix, on va rester à 100 euros. Mais par contre, je vais intéresser les collaborateurs. La commission qu'on donnait à l'extérieur où c'était gratuit pour les collaborateurs, eh bien, on va trouver un compromis pour que les collaborateurs soient davantage rémunérés parmi les prestataires qui veulent nous rejoindre. Ouais, bien sûr.
0: Ok. Et donc, y donc. Y a une,
1: la porte qui a été ouverte pour des collaborateurs qui voulaient nous, enfin, des prestataires qui voulaient nous rejoindre majoritairement il n'y en a aucun qui a souhaité parce qu'évidemment ils vendaient des choses à côté ah ouais, ça, et hum, puis s'ils si restaient prestataires ben, ils avaient un contrat d'exclusivité où ils n'avaient pas le droit de proposer d'autres choses à nos clients qui étaient en lien avec notre activité et donc déjà en charge ouais. sans modifier, j'ai même envie de dire en améliorant le service, après trois mois on avait quasiment 500 000 euros d'économie de charge
0: Génial. Bah, rien que ça, euh, le, le, le service, c'est euh, primordial dans une solution, surtout euh, SaaS. Euh,
1: c'est primordial à la fois dans sa qualité, mais également dans sa profitabilité, mmh. parce que sinon, le modèle, il n'est pas viable. Bien en sûr. sachant qu'il y avait aussi une autre contrainte à ce moment-là, c'était si c'est gratuit et qu'on peut solliciter le, le support, plus il y a de clients, plus mécaniquement il y a de demandes, plus... Euh, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ait plus de clients. C'est simplement peut-être que le service des clients se développe. Plus il mmh. faut recruter sur le support, et donc plus notre masse salariale, elle augmente. Ouais. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a dû corriger euh, par la suite et trouver des solutions. Donc première, euh, ac première action, entretien avec euh, les personnels oui. de toutes euh, les, les, les thématiques et réorganisation. Okay. Deuxième chose, constat. C'est quest ce qui fait rentrer de l'argent, c'est nos clients et c'est la base prospect qu'on va pouvoir mobiliser, soit en augmentant ses prix, soit en diversifiant son offre ou soit en additionnant des, des offres. Et euh, à ce moment-là, on doit avoir une base euh, client, base mail de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Donc
0: ça paraît beau comme ça. Ouais.
1: <rire> on se dit très bien, on va pouvoir ouais. utiliser, euh, génial. Euh, ce qui se produit, c'est que quand on fait les premiers tests euh, en taux d'ouverture et réactivité, <rire> c'est euh, 4000 personnes qui répondent.
0: Ouais, donc un très, fa très faible taux. Quoi.
1: On est ouais. techniquement par rapport aux charges qu'on a. Alors ça, il faut savoir que ça s'est fait dans le temps, mais remettons-nous dans le contexte. On arrive le 2 septembre 2019. Euh, je mets deux semaines à finir euh, les, les audits. Dans le même temps, il euh, y a euh, un événement qui est organisé. On teste les bases euh, Client, oh, okay. on regarde les offres et je m'occupe euh, en même temps le soir quand j'ai fini les entretiens de creuser le, le, la, la mécanique de le, la SAS et voir qu'est-ce qu'on aurait pu manquer sur la valorisation. Le constat c'est quoi C'est On a un risque juridique parce que les prestataires avec les contrats qui étaient réalisés on a besoin de, de dealer avec eux. On a un manque de motivation de certains collaborateurs parce que, euh, vu que c'est une entreprise qui est familiale et pas du tout de la faute de, de Lorenzo et Mathieu, mais les personnes qui étaient en charge à ce moment-là, c'était plus « bah, on est copains, je te donne tes congés ». Donc, il y avait un, un, une injustice qui était ressentie et un manque de mobilisation des équipes. Euh, on a un risque juridique, euh, on va en reparler après, ouais. sur les parties bilancielles ou sur les accompagnements clients. On a une base client qui est morte puisqu'on ouais. a 4 000 au lieu 200 000 et on a un positionnement sur le marché qui commence à être haut par rapport à nos concurrents.
0: Ok, donc déjà...
1: Quand on cumule tout ça et qu'à ce moment-là, on a 30 000 euros de trésorerie pour commencer le mois, ouais. on est en danger. Il y a un crédit qui a été réalisé pendant... Parce que nous, on est arrivé juste avant le, le Covid, mais il y a mmh. un crédit de, qui a été réalisé pour obtenir de la trésorerie pour un peu plus de 200 000 euros juste avant qu'on qu qu arrive.
0: D'accord, ok. Voilà.
1: Voilà. Euh, plus une autre subvention euh, qui a été euh, réalisée. Donc, c'est des questions, je me pose, bah, pourquoi on a fait euh, un crédit mmh. La subvention, elle correspond à quoi Mais euh, sauf que à ce moment-là, on, on si on enlève la subvention, on est en danger. Ouais. C'est-à-dire que, vraiment, là, on doit payer les salaires, on doit payer les prestataires, les charges de structure. Donc, on est en danger. Je fais la partie bilancielle. Donc ça, c'est deux semaines après... À l'origine, c'est pas ce qui est prévu quand on voit que la partie. C'est deux semaines après, après... ton
0: arrivée, c'est ça. Deux semaines ouais. après l'arrivée. Donc, déjà, tu en... en même et pas deux semaines, tu, tu te rends compte de la situation alarmante.
1: Et, exact. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre, bah, je vois les éléments bilanciels et puis quand je discute avec les équipes et que je comprends davantage l'outil, où je bien. me dis, on est, on est en danger. Ouais. Et évidemment, je leur en fais part. Et pour aller plus loin, je commence à discuter avec l'expert comptable où je dis, bah, je comprends pas, en fait, ces éléments-là. Euh, il m'a envoyer des, des mails. À ce moment-là, il y une personne qui était euh, responsable, directeur des ressources humaines, qui, qui à mon sens, c'était peut-être pas adapté, le travail qui était réalisé. Il n'y avait okay. pas un bilan prévisionnel qui était, euh, qui était cohérent. Enfin, tout ce qui avait été fait, c'était pour Il n'y avait pas un vrai suivi
0: des, 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 des éléments clés. Il n'y avait pas mmh. un
1: suivi des indicateurs clés de la, de la société et avec euh, deux, trois constats euh, euh, qui venaient aggraver la situation. Premier constat, il y avait une stratégie d'affiliation qui était mise en place sur des abonnements. C'est que toi, par exemple, tu vas vouloir proposer un abonnement que je propose mmh. au travers de box et donc tu vas, s'il y a quelqu'un qui s'inscrit, au travers de ta recommandation à vie oui. tu vas toucher tant que la personne elle est abonnée chez nous tu vas toucher une, une rémunération
0: donc chaque année vrai, enfin, le, tant que le la temps personne elle est abonnée donc tous les mois
1: ouais. euh, à ce moment là il y a 180 000 euros de commissions ouais. qui peuvent être demandées instantanément je rappelle que si on enlève la subvention on a 30 000 euros de trésor c'est à dire que si tout le monde demandait à ce moment là c'était voilà, foutu ouais. c'était foutu autre contrainte, il n'y a pas de pilotage sur les affiliations. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font de, du Google AdWords, qui euh, donc, euh, viennent faire de la communication payante pour mmh. nous, euh, nous dépasser en ranking sur Google. C'est-à-dire oui, que ça. les personnes, plutôt que de s'inscrire en direct chez nous, elles passent par un lien d'affiliation. Ça veut dire qu'on perd 30% ah ouais, euh, de chiffre d'affaires systématiquement sur tous nos contrats. Oh, fou. Euh, autre contrainte, il n'y a jamais eu de produit constaté d'avance mis en place. Ça veut dire qu'un client qui va payer à plus... Euh, 12 mois, enfin, mmh. il paye en 1 ouais, ouais, fois, ben sûr, euh, il y a un décalage de trésorerie qui va fait. se faire et euh, ça aussi, euh, compliqué. Autre contrainte euh, qui a été soulevée, c'est que euh, dans les souscriptions qui étaient réalisées, euh, il y avait systématiquement une heure de coaching qui était offerte. Mmh. Sauf qu'il y avait plus de 5000 abonnements, enfin, euh, plus de 5000 heures de coaching, sauf que c'est du temps homme derrière ouais. puisque c'était relé sûr, ouais. à des prestataires, mmh. en interne, on n'avait pas les ressources, c'était 100 euros. Le calcul, il est simple, hein. vous faites 5000 <rire> fois 100
0: donc, voilà. il aurait fallu dans tous les cas ouais, pour, euh, voilà. acheter, entre guillemets, des, des jours hommes pour, euh, pour, euh, pour pouvoir mettre en place le coaching qui, qui aurait pu être demandé par n'importe quel utilisateur. Ouais. Donc, en
1: fait, quand on arrive, la boîte n'est ouais, pas du faut... tout avec un résultat de 30 000 euros. La boîte, elle est en négatif de presque un million. Ouais. Avec un travail considérable à faire si on veut sauver l'entreprise.
0: Oui, parce que là, c'est vraiment la partie opérationnelle c'est la partie business model. Et ouais. en fait, il y, y a tout à revoir. Enfin, dans le sens, est, tout, tout est lié.
1: Et... Avec une bonne nouvelle, c'est qu'on a des leviers sur lesquels on peut agir mmh. et avec un risque parce qu'il faut être suffisamment agile à la fois avec les collaborateurs Exactement. également avec les clients et euh, avec la trésorerie qui est à notre disposition à ce moment-là. Bien sûr. Donc voilà, je vais pas faire la liste de toutes les problématiques mais c'est pour situer quand on arrive dans une situation de crise, euh, pour moi, il y a un ordre à réaliser pour bien faire les choses mmh. et tout de suite j'ai discuté avec les collaborateurs en leur disant immédiatement, voilà, j'arrive, vous ne me connaissez pas je ne vous demande pas de me faire confiance, je vous demande simplement de me laisser du temps et vous allez apprendre à me faire confiance.
0: Et d'avoir carte blanche, guillemets, l'autonomie totale pour pouvoir agir en conséquence.
1: Surtout qu'après deux semaines, on peut imaginer ce qui a été le cas oui. sur une entreprise qui avait plutôt une relation familiale. Euh, D'un seul coup, on passe d'une vingtaine à huit, oui. on peut comprendre que les personnes se sentent en danger. En sachant que dans chacun des entretiens, j'ai toujours été toujours très transparent. Quand je demandais à une personne « qu'est-ce que tu veux faire dans l'entreprise ?», je l'ai tenu par la suite. Et quand il y a une personne, par exemple, qui, quand elle me décrit ses journées, je me rends compte que, euh, quand je compare mmh. avec euh, des homologues sur les mêmes postes, eh bien, c'est euh, 50% de son temps, je pose la question. Qu'est-ce que vous faites les 50% du temps restant est-ce que pour combler ce temps-là, il y a d'autres choses que vous souhaiteriez mettre à profit pour contribuer oui. dans l'entreprise Parce que l'idée, ce n'est pas de me séparer, c'est des ressources qui sont chères. On a mis du temps à les former à parce qu'ils adhèrent à l'ADN de l'entreprise.
0: Et peut-être qu'ils ne sont pas, surtout pas à leur place. En fait, euh, et et ton, ton boulot aussi, c'est d'arriver à, à, à comprendre quel rôle euh, est le plus adapté à, à, à la personne en face. Et c'est comme ça qu'une boîte a grandit parce que la personne elle va se sentir totalement à sa place et impliquée.
1: Ça a été le cas. Par exemple, j'avais une personne qui était au support, elle voulait faire du marketing, mmh. elle avait une formation à Bac plus 5 sur le marketing okay. et dans le temps, quand j'ai eu besoin de développer la partie marketing, évidemment, j'ai recruté quelqu'un au support mmh. et je l'ai fait évoluer en interne parce que souvent les personnes vont chercher de l'externe, mais en fait, ça génère ouais. deux choses. Ça génère une frustration sur les personnes pour lesquelles on a une mauvaise connaissance de leurs aspirations dans l'entreprise mmh. et la deuxième chose, c'est que ça nous évite quand on recrute en interne ou quand on fait plutôt évoluer en interne, de devoir réinculquer une dynamique d'entreprise, une culture d'entreprise, un règlement d'entreprise, et donc c'est un gain de temps qui est ouais, énorme. Bien sûr. En tout cas, moi, c'est ma vision. Et chacun des collaborateurs, et ça, ça a fait partie dans l'intervention que j'ai eue dans l'entreprise, d'un triptyque qui chaque collaborateur, au moment des évaluations annuelles ou même pendant euh, les entretiens, je faisais mmh. des, 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 des rendez-vous, euh, au départ, euh, hebdomadaires. Et puis après, il y a eu euh, une manager que j'ai mis en place qui, qui les faisait pour me laisser plus de temps. Okay. Mais euh, ça, c'est euh, trois piliers que j'utilise systématiquement quand j'interviens dans les entreprises et que je, je conseille à n'importe quel dirigeant euh, de, de mettre en place. Premier pilier, l'entreprise doit développer son chiffre d'affaires et sa notoriété. Ok. Premier pilier. Pourquoi Parce que si ça, ça n'existe pas, rien n'existe. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'argent, mmh. euh, bah, tout simplement l'entreprise ferme, les collaborateurs se sont mis à la porte.
0: Et là, en l'occurrence, dans, dans, dans le cas de, de l'Hornibog, justement, euh, euh, qu'est-ce qui bloquait pour, euh, croître, pour faire croître le chiffre d'affaires
1: En fait, il y avait une mauvaise approche du marché. C'est-à-dire qu'il y avait une approche qui était de l'ordre du produit. Il y a un mmh. besoin, donc l'entreprise a été exponentielle à ce moment-là. Okay. Mais sauf que comme dans beaucoup de professions, le, 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 il manque une question. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire que le client reste chez moi ou qu'il vient chez moi Ça fera partie d'ailleurs d'une des offres. Je, je te raconterai ouais. comment on a réussi à faire exploser le chiffre bah d'affaires. Oui,
0: bien sûr, mais c'est ultra important.
1: En réalité, on ne se pose pas la question de euh, le client qui est chez moi, il va rester chez moi si, bah si mon outil lui permet soit d'avoir plus de confort, soit de gagner de l'argent. C'est aussi simple Bien que sûr. ça. Euh, là, en l'occurrence, le client, on lui mettait à disposition une solution technique qui était complète, mmh. mais est-ce que le client, il était euh, spécialiste dans l'IT, dans le R&D Non. Okay. Le client, Donc, lui, c'est un formateur. Est-ce qu'il est spécialiste dans le marketing Non. non. C'est-à-dire que lui, il a une expertise. Imaginons, je ne sais pas, moi, je suis prof de yoga ou prof de, de je sais pas, moi, de, de golf ou expert, je ne sais pas, moi, en apiculture, peu importe. Mon métier, euh, ce n'est pas de faire du marketing, ce n'est pas de faire du commerce, ce n'est pas de faire de la formation. Ah, je suis entièrement d'accord, il faut que ce soit intuitif. Exact. Intuitif et euh, simple. Et du coup, c'est ce qui manquait. Okay. C'est quand on comprend ça, on se dit, bah, très bien, mais alors qu'est-ce qui fait qu'il ne reste pas Et donc, y a, euh, je, je passe parce que sinon, le, le podcast va durer longtemps. Mais, ah, mais c'est toujours passionnant. Mais, 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 <rire> en fait, y a, déjà, on a mis en place des, des indicateurs. Qui est de performance, qui mmh. nous ont permis dans les solutions SaaS. Moi, c'est vrai que je suis plus spécialiste sur les solutions SaaS, mais euh, des indicateurs sur bah, c'est quoi le temps moyen qu'un client reste chez nous, c'est quoi le portefeuille moyen, enfin le ticket moyen, le panier moyen, euh, c'est quoi le, le touchern, la MRR, aussi, le de churn Et en fait, ça m'a permis rapidement, alors au départ... On imagine bien que tout ça, je n'avais pas assez d'informations. Donc, ça a été simplement... Ouais, parce il n'y
0: avait, avait pas de BP qui était fait de...
1: Alors, ce que j'ai fait dans, tout de suite, c'est que quand les personnes se connectaient à l'accueil, elles pouvaient répondre à un questionnaire rapide « Depuis combien de temps vous êtes là ?» Et okay. j'ai fait appeler toutes les personnes qui étaient euh, en départ. Okay. C'est-à-dire qu'ils nous quittaient, on les, on les appelait... Pourquoi vous partez Qu'est-ce qui vous amène Est-ce que c'est la concurrence Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas réalisé de, de, de business Est-ce que c'est trop dur techniquement Voilà, définir avec eux. Et dans le même temps, j'ai mis quelque chose en place. Quand quelqu'un rentrait dans l'entreprise, systématiquement, je le faisais appeler par une personne. Qu'est-ce qui fait que vous nous rejoignez Qu'est-ce qui fait que vous nous quitteriez Qu'est-ce qui fait que vous pensez pouvoir développer davantage votre business Et en fait, ce qui permettait, quand la personne partait, vu qu'on avait ces informations-là, d'avoir créé choix, ouais. un lien et de pouvoir rappeler la personne pour dire, attendez. Je vous ai appelé, il y avait ça qui était convenu. Qu'est-ce que nous avons manqué Alors, évidemment, on le sait, entre les idées et le développement R&D, ça peut prendre du temps et parfois, ça ne prend pas de temps, c'est simplement un ajustement sur les offres. Mm. Et c'est là où on va y venir c'est très intéressant. Donc, premier pilier pour euh, le, le, les personnes, c'est l'entreprise doit se développer en chiffre d'affaires et en notoriété. Mm. Deuxième pilier qui est essentiel, est le collaborateur doit s'épanouir dans la société et important, retirer un intérêt du premier pilier. Si l'entreprise gagne de l'argent et de la notoriété, c'est grâce aux collaborateurs. Mmh. Et le collaborateur, il doit être intéressé pour cela. Et quand je dis qu'il doit être intéressé, c'est pas nécessairement Au capital, que de l'aspect ouais. pécunier. C'est pas que de la rémunération. Mmh. Par exemple, on a mis des éléments en place qui venaient euh, renforcer le, le confort qu'ils avaient. Des tickets restaurant, ouais. du team building, euh, des primes, de la rémunération, l'augmentation de la prévoyance, de la mutuelle très bien, la mise en place d'un CCE donc, ok, mais pas seulement un collaborateur à rémunération égale, il pourra aller chez votre concurrent ce qui fait que le collaborateur reste chez vous, c'est parce qu'il se sent considéré en tant qu'être humain et surtout qu'il se sent avoir du pouvoir, du pouvoir dans mmh. la réalisation de ses actions, je T es -t es. contribue à quelque chose qui est plus grand, donc deuxième pilier hyper important, troisième pilier souvent on dit que le client il est roi
0: bah le client <rire> ah, est en troisième position. Est-ce que c'est lui qui permet bah, le premier pilier
1: aussi le... Exactement. En fait, les trois piliers, il n'y a il pas se, un ordre se, hiérarchique, ouais. mais, mais est est les trois doivent être existants. Mmh. Et pour moi, le troisième pilier, c'est le client doit être satisfait et il y en a toujours un doit communiquer autour de lui sa satisfaction. Et ça, c'était également important. Et quand quand un... tu dis
0: ça, c'est en gros, il, il, il doit être en mesure de vous recommander. Oui. D'accord. Donc et un engagement, enfin une recommandation naturelle. Euh, ou euh, que vous vous euh, vous, enfin, vous demandez parfois aux clients de vous recommander comment alors
1: l'objectif c'est pas qu'on lui demande mm. l'objectif il est euh, quand il discute avec des homologues qui est autour de lui ou ah, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie bah moi je vends euh, des formations ou je vends mon expertise ça cartonne avant, ah, mais comment tu t'y es pris pour ouais, faire ça j'ai un outil qui est extraordinaire en plus euh, il est francophone allez-y et ils y vont et en plus ils ont de l'affiliation je rappelle
0: oui ah, c'est vrai que ça c'est je ne savais plus si tu avais, si avais toujours gardé cet aspect affiliation, oui. ou si tu avais enlevé justement le temps de pouvoir. On euh... l'a
1: normé, on oui. l'a normé pour okay. réguler la trésorerie. Donc euh, ils avaient trois mois à chaque fois pour demander. Ok, d'accord. On a régularisé euh, cet aspect-là. En fait, on a euh, juridiquement, on a tout remis en ordre. Ok, très bien. Donc euh, par exemple, on a interdit de faire de l'affiliation euh, sur la base de communication qui était payante. Okay. Donc euh, ça, en fait, on avait mis en place, des, on a mis en place des systèmes de sécurité. Donc, voilà, ça a contribué. Donc, trois piliers. En sachant qu'il y avait une autre ambition sur la société, tu le sais, mmh. c'est que la valorisation de la boîte, si elle est personnel brandé, c'est très compliqué. Parce qu'on ne sait pas Bien si sûr. les clients adhèrent à la société et aux produits par rapport à son dirigeant qui a, fort, qui a un fort charisme, Lorenzo Pancino, ou si c'est par rapport à l'outil. C'est-à-dire que... Encore une fois, on a toutes ces problématiques-là. En même temps, on va faire évoluer la manière de manager, on va faire évoluer la manière dont les clients vont percevoir, mais sans que ça soit trop brusque, pour pas que les clients claquent la porte et que ça soit confortable pour eux, pour qu'on augmente notre chiffre d'affaires, qu'on leur apporte plus de valeur et qu'en même temps, on, sûr, retire on retire le personal branding de manière progressive.
0: Est-ce que c'était un fondateur très présent euh, ouais, moins ou, sur ou la faim il communiquait mais... beaucoup euh, Est-ce que... Euh... Sur la
1: communication, oui. C'est-à-dire que sur la réalisation du marketing, sur les webinaires, sur les publications,
0: oui. D'accord, ok. Donc, forcément, est... c'était le visage exact. de la solution. Okay. Et,
1: et en plus, il était bon. Il y en a qui communiquent, mais qui ne sont pas bons. Mmh. Lui, en l'occurrence, il était bon. C'est-à-dire que quand il fait un webinaire, il transforme, il fédère les gens, il a cette énergie où il dit, l'art, on y va, les gens, ils y vont. Mmh. Euh, donc, hyper intéressant, sauf que moins envie de le faire. Et nous, si on a l'objectif de valoriser la, la société pour ensuite... La développer, enfin pour l'amener la, pour la, bah à la session, on a besoin de s'extraire de ça. Donc pour revenir sur l'aspect humain, il y a des personnes qui sont passées du support au marketing dans le temps. Okay. Il y a une personne qui était assistante, qui est devenue ma manager bras droit, <coughs> euh, Magali Recrosio. Ah, Travail extraordinaire. Et ça aussi, c'est la confiance, parfois au-delà des diplômes, mais de l'expérience et de l'investissement des personnes sur leur, leur qualité. Et pour moi, elle a été. Euh, exceptionnel ah, je, ouais. je dis exceptionnel et d'ailleurs tous les collaborateurs s'ils si n'avaient pas cru en nous je ne dis pas que ça a toujours été mmh. parfait
0: mais ben que... oui tu arrives dans une situation aussi euh, euh, très chaotique on va dire donc oui. forcément tu es amené à prendre des décisions qui ne vont euh, pas plaire à tout le monde
1: ça, et puis les, les personnes ont besoin d'apprendre euh, par exemple je suis reconnu pour, euh, pour être juste mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de trahison si je dis tu vas être augmenté tu es augmenté si le travail que tu as fait je pense qu'il y a un axe d'amélioration il y a un axe d'amélioration si je dis je, tu es licencié ou le, tu es mise à l'épreuve, tu es mise à l'épreuve. Si je le dis, ça se produit. Okay. Euh, et ça, c'est important parce que dans le temps, les collaborateurs acquièrent une confiance et un respect. Ils se disent, j'ai pas besoin d'avoir un écrit, j'ai pas besoin, s'il si mmh. me dit, euh, là, j'ai besoin, il est fiable. Si j'ai besoin de dire, voilà, vale, pour le webinaire, ça serait bien que tu restes le soir si c'est possible, euh, parce que tu as besoin d'être présent, oui, mmh. aucun problème, tu vas récupérer, j'ai pas besoin d'envoyer un mail. Bien et sûr. à chaque fois, je me suis attaché à respecter ça. Et euh, Souvent, les personnes, quand on échange, je disent oh, « c'est le travail que vous avez fait avec Bertrand, c'est extraordinaire ». En fait, c'est bien plus large que ça, et je veux le dire ici, mmh. C'est parce que souvent, quand il y a des repreneurs qui arrivent dans une entreprise, ils minorent cet aspect-là, la réussite qu'a eu l'Ornibox, au-delà des dirigeants fondateurs, le courage extraordinaire qu'ils ont eu de nous laisser, quand on arrive, deux semaines après, on a, on a remercié beaucoup de personnes. Très difficile, Là, pour oui, bien eux, humainement. Un courage extraordinaire non. de confier les clés de son bébé euh, en disant caractère. alors qu'avant on a essuyé plusieurs plâtres avec d'autres personnes ah. le, la confiance des collaborateurs s'ils n'avaient pas été fédérés euh, qui n'auraient pas réussi et après évidemment les clients donc cette réussite là euh, je, je veux le dire et pour moi c'est toujours le cas c'est jamais une exception c'est collectif
0: ah ben bah, tout à fait toujours Bien. Euh,
1: je sais pas combien de temps. Euh, on, Là, on a... il
0: nous reste une vingtaine de minutes. On est, on est non. très bien.
1: Donc, euh, j'ai parlé des trois piliers. J'ai parlé du caractère d'intervention. Euh, voilà. Et donc, après les trois mois, on était déjà plutôt bien pour. Sauver la boîte.
0: Vous avez retrouvé euh, justement de la trésorerie, enfin de gars pour le, la trésorerie, euh, euh, pour financer ne serait-ce que le cycle d'exploitation de l'entreprise. Oui, en okay. fait il y a
1: deux choses qui se sont produites. Il y a eu la réduction des charges, ouais. il y a eu l'internalisation des prestations externes qui étaient remises en interne. Donc ouais. à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est produit On a réduit les charges, on a réussi à re-motiver les collaborateurs autour d'un projet que mmh. je leur ai exprimé, plus on les a intéressés avec un système de rémunération. Plus, je leur ai dit que j'allais être transparent sur tous les chiffres, combien l'entreprise gagne, combien elle dépense. Et je leur ai expliqué ces trois piliers, et je leur ai dit que j'allais m'atteler à respecter ça. Donc, quand on économise 500 000 euros de charges, qu'on fait rentrer plus d'argent dans la société, rapidement, on a eu plusieurs centaines de les milliers tours de dollars.
0: tu un souffle, les collaborateurs aussi sont peut-être contents euh, de, de, de revivre une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, parce que tu as, as aussi euh, dû changer justement ta pivot. Pas, Pivoter, c'est un grand mot, mais euh, tu as, as revu la stratégie. Donc, en fait, je pense que ça, ça a remis un coup de neuf. Euh, et peut-être c'est un projet que, auquel les, gens ne, les collaborateurs ne croyaient plus. Et tu et leur a permis, justement, d'avoir de, 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 une nouvelle vision de, de l'entreprise. À long terme, surtout. C'est sur, surtout ça, sur le long terme.
1: Fin d'année, dans les trois mois, on arrive. Et pour le coup, ce n'est pas, euh, du coup, mon idée du tout. Et donc, je lui attribue le mérite. Bertrand Millet, qui, euh, une édite de génie, qui sort quelque chose qui n'existait pas sur le marché... Les offres succès garanties. On vous accompagne à réaliser vos quatre premières ventes, sinon on vous rembourse l'accompagnement. C'était ah oui. un accompagnement, il y avait plusieurs formes d'accompagnement qui allaient de 4000 à 8000 euros. On n'est plus sur l'abonnement, on n'est plus, mmh. la plus sur de la solution SaaS, on n'est plus sur de l'ARR ou du MRR, on est sur une prestation payante, unique, disruptive. Il y en a eu d'autres, mais je vais vous donner celle-ci parce que c'est celle En qui
0: parallèle est... de, de l'ObsaS, où oui. ou c'est vraiment totalement en parallèle. Totalement en, okay, parallèle qui
1: en parallèle. Ouais. Euh, ce permis plusieurs choses. Capter des nouveaux clients mmh. qui n'avaient jamais été clients de l'Ornybox sur le marché euh, avant, des personnes qui ont souhaité se lancer et accompagner des clients qui étaient chez nous, qui n'arrivaient pas à réaliser du business, à, à faire du business. Mmh. Donc, ça a eu un engouement qui a été extrêmement fort, qui nous a permis de générer de la trésorerie. Et parce que Bertrand Millet a une expertise sur la partie marketing, euh, eh bien évidemment, il a réussi à mettre des process qui ont permis à des clients d'atteindre ces succès-là. Et dans le même temps, on a formé des équipes en interne pour le faire.
0: Pour le côté commercial, toi tu est-ce que toi tu définissais la stratégie ou aussi euh, par exemple tu, te, tu faisais aussi la partie commerciale,
1: la partie marketing, tu, 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 tu montrais l'exemple aussi. Euh, oh. On avait une règle avec Bertrand qui était chacun ses thématiques. Bertrand responsable du marketing. Ok. Moi responsable de tout le reste, juridique, ressources humaines, stratégie, tout, tout, tout. D'accord. le développement. Bertrand responsable marketing, stratégie marketing. On discutait ensemble de la partie commerciale. C'est quoi le prix ouais. Comment on le définit C'est quoi le règlement Comment les remboursements vont être réalisés pour la partie juridique Et après, moi, je m'occupais de faire réaliser avec nos partenaires la contractualisation. Mais Bertrand, pour le marketing, donc tout ce qui va être tunnel de vente, page de capture, communication, prise de parole, sur la thématique, c'était lui. Et sincèrement, il était beaucoup beaucoup plus compétent que moi sur cette thématique-là. Même si j'ai des excellentes notions c'est pas le même métier il faut ah, avoir fait, bien une bien part sûr. de créativité et puis après il faut pouvoir accompagner les collaborateurs et les clients au succès mmh. un engouement monstre parce que Bertrand il avait compris ce qu'on avait défini c'est que les clients ils restent ils sont prêts à payer 300 euros par mois mmh. s'ils en font 10 000 dans le mois et
0: exactement bien sûr donc euh, il faut euh, en fait il faut, faut les soulager il faut, leur, euh, faut leur, les, les décharger mentalement justement de, de, de euh, tant qu'ils ont une solution qui, qui, qui les satisfasse le reste, après, ils sont, il y en a qui sont prêts à mettre le prix. Hein.
1: Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est, je rappelle, on réduit les charges ouais. de 500 000. On réintègre du chiffre d'affaires en récurrence sur les missions qui sont faites. On augmente mmh. notre communication parce qu'il y avait zéro communication, communication qui était réalisée. Il y a eu le Black Friday okay, euh, qui, qui arrivait à ce moment-là. Il y a eu les offres succès garanties. Donc, il y a des nouveaux clients qui rentrent en ARR parce qu'on bah, a remis en place. Il n'y avait plus de publicité qui était faite. Hein, D'accord. Okay, donc, c'est simplement, un, oreille, ou de, de, enfin, de, simplement euh, un référencement récurrent, okay, euh, naturel qui était fait. Euh, plus euh, des nouveaux clients. Concrètement, avant la fin de l'année, on avait fait 400 000 euros. Donc d'un côté, on enlève 500 000 euros de charge, on augmente de 400 000 euros, on, inter enfin, on internalise. Donc euh, on avait, la boîte donc, était sauvée. Donc en trois
0: mois, trois, quatre mois, ouais. euh, tu as, as réussi à, à, passer, à, à faire un miracle ouais, grâce au niveau collectif, évidemment, grâce, à, grâce au travail de, de, de chacun d'entre vous. Mais vous êtes passé, c'est quand même trois mois, il faut, faut le dire. Euh, c'est très ambitieux. Ah bah c euh... c ne serait-ce que pour pouvoir euh, avoir ouais. le recul, bah prendre le recul sur la situation dans l'ensemble, parce que c'est une situation qui est globale, qui est généralisée. Donc c'est déjà trois mois pour tout mettre en place. Et toi, déjà en deux semaines, deux trois semaines, t'as réussi à faire l'audit, à, à mettre en place des. des... La
1: réalité, et c'est ce que j'avais partagé à Lorenzo et Mathieu, hum? c'est qu'il y avait un pari. C'est que le pari c'était soit on prend une solution qui est drastique et ça, ça, on, on a tiré... Pour moi, je vois toujours soit on a une progression qui est douce, soit mmh. on a une progression qui est maîtrisée, mais qui peut être proche du brusque. Mais là, en l'occurrence, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'on a dû être très agile Et je le répète, hein, les collaborateurs nous ont cru, les collaborateurs ne nous auraient pas cru, c'était mmh. fini. Ah, bah Ils oui, ne les suivaient pas. Bien sûr. Les clients, on a dû être progressif avec eux. On ne peut pas leur dire, maintenant, c'est comme ouais. ça, c'est terminé. Donc, on a dû respecter aussi des délais juridiques. Il y a des choses qui ont qu on dû être mises en place. Donc, c'était suffisamment ajusté pour que ça passe. Mais il y a forcément une, une, une marge d'erreur qui était très réduite. On Bien se serait trempé à n'importe quel moment, c'était terminé. Mais tout à fait. Donc, euh, il y a ça qui s'est produit et euh, on est arrivé à, à un moment que tout le monde a connu. C'était 2 septembre 2019, fin d'année. Ouais, le début fameux 2020, <rire> Covid. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les trois premiers mois, j'allais dans l'Ornybox une semaine par mois seulement. Okay. Tout le reste, j'étais à distance. Après le Covid, je ne suis plus jamais retourné dans les locaux de l'artbox. L'aventure a duré trois ans
0: c'est-à-dire que, bah, parce que t as, t as, tu n'avais plus besoin d'y retourner parce que tu avais bien tout structuré tout oui. était au donc c'est juste parce que ta, ta présence n'était plus aussi nécessaire il y avait un manager qu qui avait
1: été mis en place qui était okay. la, mon bras droit qui, qui était sur place avec lequel j'échangeais qui me faisait remonter bah, sinon je ne pouvais pas gérer ah bah,
0: d'autres sociétés ah, mais ça montre que tu as réussi parce Et que oui. justement au contraire c'est euh, ça aurait été peut-être même plus problématique que tu sois encore euh, euh, que que, es, euh, que tu encore obligé justement d'intervenir ou d'être là au contraire, ça montre que tu as réussi.
1: La volonté, c'était au bout des trois mois, vous n'êtes pas obligé de continuer avec moi. Ok. Donc, ils ont tout intérêt quand bah, ils oui. voient les résultats, mais ça démontre aussi que je suis confiant et que demain, si je meurs ou si je ne suis pas là, bah, ils peuvent continuer mmh. sans moi. Maintenant, quand ils voient les résultats... Ils ont envie de continuer. Bah oui. Et moi, ça me donne une opportunité, c'est que tous les trois mois, on va parler de ma rémunération.
0: Ouais. Ah oui, bah oui qui, est, qui est progressive. Exactement. Là,
1: est Et moi, j'ai toujours été transparent. À chaque fois, eh bien, ils voient le, les résultats, ouais. ils voient leur rémunération. Leur rémunération, a, pour Mathieu, a presque doublé. Okay. Euh, pour nous aussi, elle a quasiment doublé euh, à la fin plusieurs dizaines de milliers d'euros. On était à 20 000 euros par mois à, à okay. la fin en prestation, Bertrand euh, et, et moi. Et pour autant, sur la valorisation, de, enfin, pas sur la valorisation, pardon, sur le résultat de la société au moment de la valorisation à la fin, le résultat, c'était plus de 400 000 euros net.
0: En sans retraiter, char... sans, sans, sans retraiter. Euh, C'est-à-dire ouais, que ça, nous,
1: en cherchant retraiter, on coûtait à la boîte les dirigeants. Alors, sachant qu'on euh, avait un comité de direction, euh, à la fin, il n'y en avait plus, ou euh, <rire> beaucoup moins. Mais au début, c'était une fois tous les mois. Okay. Mais euh, par contre, ils ne participent plus aux stratégies, Mathieu et euh, Lorenzo. Donc, euh, en fait, euh, ils étaient dans la boîte, on les consultait, on échangeait, on disait, voilà, on pense faire ça pour telle raison, et pour qu'ils soient au courant, et ainsi de suite. Et parfois, bah, ils étaient... Euh, moins d'accord ou mmh. des fois ils étaient d'accord mais nous on leur disait bon voilà nous c'est ce pourquoi vous nous avez payé renseigné et voilà et puis après euh, donc une fois que la boîte elle été stabilisée euh, covid on a eu une progression systématiquement qui était à deux chiffres on avait les indicateurs ouais, parce que justement
0: ça c'était ça vous avez pu profiter entre guillemets de, 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 de la période du covid parce que comme vous êtes sur un marché le, le marché des, des, des infopreneurs enfin solopreneurs infopreneurs oui. et donc forcément ça ça a permis de 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 de, de faire exploser le marché. On l'a vu le, le, le nombre de, de 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 nouveaux entrants, de nouveaux infopreneurs sur le marché et les solutions donc LMS. C'est vrai que c'est ça a été euh
1: il y en avait plusieurs, c'est-à-dire que quand ouais, il y a une opportunité sur le marché qui existe, il y a eu Podia, il y a eu ouais, Clifonnel, ouais. il y a eu HotSmart. D'ailleurs,
0: euh... par rapport à Podia, c'est plus gros que vous, vous êtes...
1: Bah, Podia s'est fait racheter, donc Podia mm. est plus gros, mais propose pas les mêmes fonctionnalités. Donc. Learnybox, c'est le seul outil, même encore actuellement mm. au monde, qui intègre tout. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment bien. Après, aujourd'hui, je pense qu'ils sont un petit peu moins bien placés euh, financièrement sur le marché, avec l'intelligence artificielle, mm. avec ce qu'on peut faire il euh, bon, y aurait des stratégies. Après, moi, je ne suis plus dans la société, donc ouais. ce n'est plus à moi de, de, de donner mon avis sur ça. Mais euh, en tout cas, à ce moment-là, oui, il y a eu une opportunité, oui, on a eu une croissance qui était extraordinaire, mais c'est pareil. C'est que si les personnes ne font pas de l'argent, elles ne s'inscrivent pas.
0: Ouais, exactement. C'est
1: mmh. d'ailleurs ce qui nous a conduit à mettre en place une stratégie avec une offre freemium, où euh, les personnes, tant qu'elles n'avaient pas réalisé 4 ventes, elles ne payaient pas.
0: Et, ça, et, et pour ça, en fait, pour mettre en place, euh, il faut avoir confiance en son propre euh, produit. Et exact. Ensuite, et donc, voilà, ça, ça montre un certain engagement quand même. Mais
1: il y a une stratégie aussi derrière, parce que quand tu mets quelque chose qui est gratuit, tu peux te dire que ça te coûte des ressources, mais au final, les personnes elles peuvent tester, et quand elles sont dans ta base, tu peux commencer à leur proposer d'autres produits, ouais. tu peux commencer à les accompagner. Du aussi, oui. Exactement, et ce qui fait qu'on a récupéré pour plus de 20 000 leads de clients sur le marché, qu'après on, on a pu travailler. Ah, chose qui n'existait pas avant.
0: Et c'est que du marché, fran que le marché français d'ailleurs euh, vous... Alors oui
1: et non, mais on va dire 80% marché un peu plus, 85% marché français mais il y avait marché Amérique du Nord, notamment Canada, okay. Suisse, Belgique, mais principalement francophone. En sachant que nous, dans, dans, où on était aujourd'hui, c'est plus le cas, mais où on était, on a mis en place des, des subventions sur le crédit impôt recherche, sur le crédit impôt innovation, sur la formation okay. et sur l'international. C'est-à-dire que le, moi, je me suis occupé de développer notamment aux États-Unis avec un bureau aux États-Unis pour commencer à instaurer. Après, le, le je crois, n'a pas n'a pas poursuivi. Mais en tout cas, euh, c'était euh, en cours de, de oui. développement et c'était déjà mis avec euh, des, des, des vrais euh, challenges parce que euh, là-bas, ils ont des principes qui sont différents par rapport ah, aux États, sûr, avec les Noxus, et ainsi de suite. Bon, C'est un autre sujet, mais très, très intéressant. Mais donc, on se retrouve dans ce contexte-là où la boîte est sauvée, oui. la boîte est profitable, la boîte, on pense qu'on peut encore la faire plus euh, grandir okay. et on est quand même dans une période de Covid où, à ce moment-là, on n'a pas vraiment le recul. On se dit que oui, ça peut être une des conséquences, mais qu'on a besoin de le vérifier. Ok. Et euh, du coup, pour avancer, il y a un cabinet extérieur, même cabinet que de, de ce je que te tu fais. C'est ton entreprise, voilà. M&A. Ouais, Exactement. Et euh, ça aussi, je veux le souligner, c'est que c'est mm. pas le même métier. C'est-à-dire que euh, souvent, quand je discute avec des cabinets euh, M&A, et encore, c'est un petit peu différent sur ce que toi, tu fais, parce qu'on se rapproche plus d'une similitude entre euh, ce que nous faisons. Mais la plupart du temps, les cabinets qui interviennent, ils ont un regard bilanciel, c'est qu'ils se disent très bien. Euh, quel est votre chiffre d'affaires oui. C'est quoi les ratios C'est quoi la masse salariale C'est quoi votre résultat net C'est quoi le BIDA ouais. Voilà. Et en gros, après, c'est bah là, vous devez augmenter votre ratio, vous devez ouais. augmenter votre chiffre d'affaires, ah ouais. monsieur. Mais il ne donne pas les stratégies de comment vous pourriez vous y prendre, qu'est-ce que vous devriez faire. Et euh, ça, c'était intéressant parce que euh, le quand on a travaillé avec ce cabinet et euh, qui, qui, qui était aussi... Euh, Très bien, on a échangé avec. Évidemment, le, rapidement, j'ai pu leur donner les informations des indicateurs qu'on avait mis en place. Mmh. Eux ont pu constituer une offre et on a pu travailler cette offre-là pour euh, pouvoir euh, tout simplement commencer à faire des propositions sur des repreneurs. Il y a okay. eu plusieurs repreneurs qui sont passés par différents, euh, différentes banques d'affaires. Et moi, j'ai dû échanger également avec euh, bah, les cabinets qui ouais, faisaient des audits pour qui... les due diligence. Ouais, donc, je me suis retrouvé régulièrement, déjà avec les repreneurs, à échanger avec eux, leur, leur partager le business model, mmh. comment ça fonctionnait, quelle était ma vision, comment je, je voyais l'évolution, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire selon moi, euh, qu'est-ce qui avait été mis en place. Et vraiment, la société ultra clean. C'est-à-dire que tout avait été traité sur la partie juridique, sur la partie commerciale, c'était vraiment très, très clean. Et euh, ça m'est arrivé régulièrement d'être en entretien dans le cadre des due diligence parce qu'il y a eu vraiment trois repreneurs sérieux où j'ai dû faire trois fois ce travail-là. c'était des, 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 des
0: acheteurs que vous, que vous connaissiez parce que c des, ils étaient très présents sur le marché ou euh, non.
1: C'était pas. Une... Alors il y a eu il y a des entités dans le cadre de la croissance externe qui avaient voulu se positionner, mais sur okay. lequel on n'a jamais eu de loi. D'accord. Okay. Euh, donc des lettres d'intention ouais. pour pour l'achat, mais là quand je dis des, euh, des personnes sérieuses, c'est qu'on a reçu les loi avec les, les propositions de financement.
0: D'accord. Ok. Oui. Parce que c'est vrai que un, un des toujours ouais. des sujets, qui, d'ailleurs, c'est des consciences suspensives, c'est euh, on n'est jamais sûr que l'acheteur, au final, ait le financement nécessaire. Donc Exactement. ça, ça, ça c'est un vrai sujet. Effectivement.
1: Donc il euh, y a eu euh, trois LOI, quand même, qui ont été okay. signés. Très bien. Euh, donc, euh, le, 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 le ça serait un autre sujet, mais c'est intéressant, mais ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est que moi, je me suis retrouvé régulièrement entre 5 et 7 avocats, okay. et à chaque fois, euh, dans, dans le cadre de visio, à ouais. chaque fois, bah, j'avais un avocat qui était spécialisé dans les ressources humaines, un avocat qui était spécialisé dans tout ce qui va être la partie fiscale, un avocat qui est spécialisé sur l'organisation juridique du cabinet. Ouais. Après, j'avais des experts comptables qui voulaient re comprendre comment étaient retraités les PCA, les indicateurs, okay. vérifier en fait tous les chiffres qu'on avait. Ce qui est normal, ils voulaient être vérifiés. Donc euh, ça, euh, ça s'est étalé plusieurs fois. Très intéressant. Euh, et en même temps, à chaque fois, il y avait un coût pour l'acquéreur. À chaque fois, c'était plus de 30 000 euros. Hein. Ah bah oui, bien
0: sûr, c'est ça, euh, ça. Sur, sur
1: l'audit. Euh, voilà, donc euh, ça, très intéressant. Et puis après, il y a évidemment la démonstration euh, de, de, de l'accompagnement, de comment l'outil fonctionne et de ce qu'il peut faire. Puis après, le financement. Et puis après, un travail à deux. Et puis après, il y en a qui veulent une transition. Il y en a qui veulent une transition qui est, qui est moindre. Et, et euh,
0: voilà. Parce que toi, Luc, est-ce que, bon, dès que tu es arrivé, tu savais que euh, l'un des, des, euh, des objectifs, c'était euh, à, à la fin de revendre, de pouvoir revendre l'entreprise. Est-ce qu'on euh, t'avait donné ouais. un objectif de valorisation Est-ce qu'on t'a dit, il faut qu'idéalement, euh, on, 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 on aimerait qu'on qu puisse vendre l'entreprise, euh, voilà, 6 millions euh, Ou euh, déjà, il fallait au moins la, 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 pouvoir la revendre et après, la, la, le prix, c'était un autre sujet euh... Non,
1: non, non. Le, euh, tu fais bien de me poser la question. Euh, c'était. Euh, euh, le maximum. Ouais, ça a <rire> mais mais euh, l'idée, c'est qu'ils avaient reçu euh, de personnes qui n'avaient jamais audité l'entreprise avant, à un prix qui sort de, du chapeau, et euh, où, quand on veut vendre, bah, c'est un prix qui nous a euh, qui nous est rentré en tête et qu'il est difficile de ouais, lâcher. Exactement. Ouais, tout à fait. Et c'était 4 à 5 millions. Ah ouais. Sauf que moi, quand j'arrive, avant, je rappelle de faire le constat de tout ce que j'ai constaté, mmh. euh, la valorisation par l'expert comptable, c'est entre 1 million et 1 million ouais, d'eux déjà. Grand, ouais. Et je rappelle qu'à ce moment-là, il n'y a pas euh, tout ce qui est les PCA, la partie juridique, il n'y a pas fait. les audits, et ainsi de suite. Euh, donc ça, c'est euh, compliqué la valorisation euh, à terme de la société et la cession, c'est plus de 6 millions d'euros quand même.
0: 6 millions de comptants ou il y avait aussi un earn-out euh, Non, de, y a de, ah 6
1: 000, de mémoire, c'est 5 millions. Euh, je vous dis de mémoire parce que sur la transition finale, je rappelle, moi, je ne faisais pas oh partie oui, des, des associés, mais euh, de, de ce qui m'a été euh, rapporté, c'était 5 millions 4 de mémoire. Peut-être que c'est une erreur, mais on est dans ouais. cet ordre-là. Okay. Plus une clause de earn-out, plus le, le, la trésorerie. Ok, très bien, d'accord. Voilà, avec une garantie active passif, mais de toute manière, au final, le prix complet, c'était plus de 6 millions d'euros qui étaient convenus.
0: Donc euh, par rapport euh, et on, tout ça en l'espace de trois ans c'est ça à peu près euh, oui euh, en sachant modo.
1: en sachant que pour être très honnête le euh, déjà au bout de deux ans la, la société avait déjà le, cette valorisation oui c'est
0: ça elle aurait pu être parce que c'est quoi qui qui vous a à quel moment euh, tu t'es dit vous êtes dit avec avec les autres les, les, les équipes euh, c'est le moment de vendre est-ce que vous vous attendiez d'atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires enfin d'ARR je ne sais je ne sais pas quel KPI, mais est-ce que vous attendiez d'avoir atteint cet objectif-là pour pouvoir la revendre ou c'était une opportunité Vous avez reçu une offre entre temps et vous avez dit, ben, c'est peut-être le moment de contacter non, le, les acheteurs Non,
1: non, pas du tout. En fait, il y a eu une le, première le consolidation de la société. C'était la priorité où je leur ai dit, pour l'instant, c'est impossible de vendre. Si on vend, en fait, vous n'allez pas être rémunéré pour ouais, le travail. Sûr, Donc, ouais. soit on prend un peu plus de temps et on me laisse un, un an. Et dans le cadre de, de, de cet aspect-là, bah, on voit comment on peut développer la société. Okay. Et si c'est le cas. Euh, bien, euh, vous gagnerez plus d'argent. Je ne suis pas encore en capacité de vous dire combien, mmh. mais je pense qu'on pourrait aller déjà se rapprocher des 4 millions. Ok, très bien. Euh, ensuite, le cabinet M&A, qui a aussi au regard à l'extérieur, a, a proposé la même chose. Il dire dit, ouais, je pense même qu'on pourrait être à, à plus que ça, peut-être 4, 5 millions. Voilà. Donc ça, ça a été un travail qui a été mis en place avec un accompagnement du cabinet M&A ouais. pour constituer l'offre qui allait être faite sur le, le marché de la Fusac. Ok. Et, dans le même temps, un travail opérationnel où nous, on intervenait, on avait les mains dans le kangoui pour réaliser euh, ces, euh, ces indicateurs. Après la première année, donc il y a eu une année, consolidation, ouais une Année de développement, de collaboration avec le, le cabinet de MNI et après euh, on a euh, mis en place la société en vente et on a mis un an parce qu'il y a premier premiers acheteurs. Je parle pas de, de ceux qui n'ont pas fait de LOI, hum. hein, mais premier acheteur pour la LOI, la proposition qui était faite sur le montage au final, eh bien, elle n'était pas intéressante pour les sédans. Ouais. Euh, deuxième proposition, très profil, très intéressant, entrepreneur mais il n'a pas réussi à avoir les financements dans le délai qu'il voulait. Okay. Et à ce moment-là, les cédants, ils s'impatientaient. Bien sûr. Et Troisième, qui a fait le, le choix de reprendre le, la société mmh. et qui a fait une proposition qui était plus, plus élevée que ce qui avait été et fait Et plus euh,
0: sécurisante, on va dire, d'un point de vue financement. Il y, euh, y, les les vendeurs, était,
1: se... ouais. y a eu un apport qui était plus ça. important, il okay. y avait une proposition de prix qui était plus importante, il y a eu des conditions, et lui, il avait raté. La, la vente la première fois, c'est-à-dire ah, qu'ils ouais, étaient en duel okay. et évidemment quand il, il était très déçu de ne pas avoir eu la vente bien la sûr. première ouais, fois, la et la deuxième fois il, quand il a eu l'opportunité, il, il a déroulé le café rouge pour, pour, pour oui. avoir la, oui. la proposition. Évidemment euh, à l'issue, euh, Lorenzo et, et Mathieu ont une reconnaissance infinie sur le travail qui a, ah, été, bah oui, euh, sûr. Qui a été réalisé, mais encore une fois moi, je, je, je l'ai dit mais je le redis je, je trouve qu'il y a eu un courage qui a été phénoménal de, de pouvoir laisser les, les clés et le champ libre en sachant que Imaginons qu'on n'ait pas été juste, on aurait planté la boîte.
0: Ouais, non, mais as, euh, justement, euh, ça, ça montre aussi l'importance parce que autant c'est un travail évidemment collectif, euh, mais euh, pour, que, pour pouvoir aussi stimuler cette. Euh, collectivité entre guillemets cette émulation entre les différents collaborateurs il a fallu euh, prendre des décisions il a fallu tout recadrer donc ça ça vient euh, voilà ça ça vient évidemment de de, de toi euh, et, et même si ça reste collectif mais c'est vrai que ça émane toujours de quelqu'un qui prend des décisions difficiles parce que tu es arrivé dans un contexte très très compliqué et euh, et, euh, et en trois ans euh, vraiment bravo pour ce que tu as fait Merci. parce que là on va on va devoir clôturer l'échange Luc mais en tous les cas et je suis désolé pour nos auditeurs c'est vrai que c'est un sujet passionnant et j'aurais euh, ouais, j'aurais vraiment et beaucoup aimé euh, continuer ces, ces échanges mais n'hésitez surtout pas à contacter Luc évidemment si euh, si vous souhaitez en savoir davantage euh, avant de, de clôturer cet échange Luc t'as donné beaucoup de conseils t'as parlé vraiment de de beaucoup de choses intéressantes euh, et qui nécessite évidemment à chaque fois de, 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 de rentrer dans les détails parce que pour bien comprendre aussi les choses mais quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur, enfin un dirigeant euh, ou à un conseiller en stratégie qui voudrait justement euh, peut-être restructurer sa société qui voudrait redonner un nouveau souffle à son entreprise
1: se faire accompagner. C'est un métier qui est complètement différent de développer sa société, d'avoir une vision et de vouloir la céder. Déjà, il y a une part émotionnelle. Bien sûr. Euh, forcément. Et donc, c'est mieux de prendre des personnes qui vont avoir un regard qui est euh, plus rationnel sur le marché, sur la valorisation de la société. Ensuite, il y a une question de valorisation euh, qui a un lien directement avec l'émotionnel. Et souvent, l'expert comptable, c'est pas suffisant quand vous demandez une expertise à, à votre expert comptable, il va prendre une ou deux méthodes de valorisation. Oui, tout à fait. Et des cabinets qui font euh, du M&A souvent, ils ont du, euh, du, du, une vision qui est différente sur les valorisations. Généralement, il y a 13 méthodes de valorisation qui sont différentes. Il y a une moyenne qui est réalisée. Et ça, c'est un conseil que je veux leur donner. C'est un, faites-vous accompagner. Là, j'ai parlé du cabinet. N'hésitez pas à prendre un manager de transition. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut être nécessaire en fonction de ce je vais vous prendre un cas concret. Ouais, sûr. Si ça fait 25 ans que vous êtes en euh, train de diriger mmh. votre entreprise et que votre entreprise elle est pérenne mais qu'elle ne se développe plus, vous avez une expérience qui est extraordinaire euh, à délivrer. Et à mon avis, à ce moment-là, il faut mieux prendre quelqu'un soit en consulting pour qu'il puisse vous accompagner à développer davantage si mmh. vous avez une, une projection de vente ou alors de consolidation pour préparer à la vente. Et parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de la valorisation, c'est plutôt de s'attarder sur le savoir que vous avez, qui est une mine d'or et celui des salariés que vous avez, comment vous faites pour l'encapsuler et de pouvoir le transmettre à la fois au repreneur, pour que ça soit facile, mais également si vous avez des ressources stratégiques, on n'en a pas parlé mais ça a été le cas dans box ouais. si à un moment donné, par exemple, vous avez le CTO qui part, qu'est-ce qui se passe ouais. Et ça, c'est des risques que vous devez anticiper pour rassurer le, le, le repreneur. Donc, euh, les questions... Et souvent, moi, je, je, c'est ce que je propose. Mettez-vous à la place de celui qui va reprendre votre société. Il connaît pas nécessairement le marché, il ne mmh. enfin pas nécessairement vos, vos équipes, il ne connaît, connaît pas nécessairement votre structure. Et l'idée, c'est de se dire bah, si demain, je devais reprendre une structure avec des équipes, avec un marché que je dois acquérir, ça serait quoi le, 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 le manuel qui me permettrait d'avoir le plus gros confort à être efficient tout de suite Parce qu'un repreneur, qu'il veut, c'est combien j'achète, combien j'ai à investir et combien je vais pouvoir retirer à terme. C'est ça qui fait ah la valorisation fait de la société. Sûr, exactement. Et donc c'est dans cette disposition-là qu'il faut mmh. euh, évidemment réfléchir quand on est un cédant et se faire accompagner. Pour moi, ce n'est pas une option. C'est-à-dire pour vendre sa société. Hein. Je ne parle pas ouais, pour vendre sa mais, société. Hum, mais pour moi, c'est pas une option. Mmh. Euh, on a besoin de se faire accompagner euh, quand on est euh, quand on est cédant.
0: Bah, c'est top que tu le dises, Luc. En tous les cas, c'était vraiment passionnant. Tu as fait un... un... Un gros boulot et en plus c'est une de tes euh, casquettes parce qu'à nouveau, tu as plusieurs entreprises, tu as une forte expérience entrepreneuriale. Euh, et euh, donc, pour les auditeurs qui veulent en savoir davantage, n'hésitez ben, surtout pas à contacter Luc parce que c'est en une heure, euh, malheureusement, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans le, tous les détails. Tellement aussi, c'est passionnant et tu et as, as, as cette capacité, euh, Luc, à, à parler, à raconter cette histoire. Donc, c'était vraiment un échange un enrichissant. Euh, Est-ce que tu... N'hésite pas à conclure à ta manière. Voilà, si tu as envie de, de terminer par une phrase, de dire ce que tu veux, je te laisse le le mot de, de la fin, on va dire. Le mot de la fin. Oui, encore
1: une fois, merci de m'avoir euh, accueilli. Ah, merci à toi surtout, Luc. Nous, nous c'est une de nos spécialités hein, dans le cabinet d'ingénierie, c'est qu'au-delà de faire de l'ingénierie patrimoniale où on vient sécuriser, développer, optimiser et aider euh, les dirigeants à transmettre euh, leur patrimoine, c'est qu'on a une vision qui est singulière parce que justement on a cette expérience entrepreneuriale. Mmh. On s'arrête pas simplement à euh, comment on va faire pour optimiser la rémunération du dirigeant, comment on va faire pour fédérer euh, vos équipes à rester au travers différentes stratégies, c'est qu'on comprend le business dans sa structure. Ah. Alors après, évidemment, c'est différent si euh, on vend des logiciels ou si on a une boucherie, mmh. évidemment. C'est des sûr. métiers qui sont différents, mais on, on a cette compréhension de l'humain, je l'ai dit au début, et euh, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est euh, si recommandé par, euh, par les dirigeants qu'on accompagne, ou même des, des cadres de dirigeants.
0: Merci beaucoup Luc et, euh, et à nouveau euh, je vous recommande si vous rencontrez une de ces problématiques évoquées par Luc ou d'autres problématiques liées euh, à l'aspect patrimonial on va dire n'hésitez pas à le contacter et en plus il y a le su sur LinkedIn parce que il publie des du contenu de, 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 de haute qualité euh, et je tenais à le souligner parce que ça prend du temps et c'est toujours instructif euh, donc voilà, un grand merci Luc d'être venu parce que tu, tu viens tu viens du Portugal, on s'est plus. Et, et oui. donc, t'es venu, voilà, il te ferait aussi pour ce podcast. C'est vrai. Euh, donc, voilà, un grand merci à toi, c'était passionnant et à très très vite surtout. Merci, Eliane. Avec plaisir.